0: Hola creativos de moda, bienvenidos a un nuevo episodio Trabajando en Moda. Hoy les traje una invitada sumamente especial. Ella es mi amiga y colega Nati Parodi. Es la mente creativa detrás del Little Kawaii. En este podcast nos cuenta cómo después de la facultad se preguntó si quería trabajar para empresas o crear su propia empresa. Así que decidió crear Little Kauai. nos cuenta cómo fue a abrir su propio local, cómo fue conocer este gran rubro de los bebés y niños, cómo desarrolló el patronaje, la parte de la producción y también cómo fue a abrir su propio local. En un momento se dio cuenta, Nati, que todas las marcas de bebés estaban ofreciendo lo mismo. Así que decidió darle un giro a su marca. Así fue como decidió conectar con sus orígenes. Ella es descendiente japonés, así que decidió darle una nueva identidad a Little Kawaii. Hoy en día Little Kawaii tiene su propio local y además también ofrece sus productos en otras ferias. Así que te interesa emprender, crear tu propia empresa o también adentrarte al rubro de los niños y bebés, este episodio es para vos. Bienvenidos a la tercera temporada de Trabajando en Moda. Soy Denise Afonso, 3 d Patronista Digital y diseñadora técnica de moda con más de 8 años trabajando en el rubro de la moda. Este es el espacio donde comparto mis experiencias, éxitos y desafíos mientras navego por la industria de la moda. A pesar de su naturaleza controvertida, mi pasión por crecer y transformarla es mucho más grande. Aquí no solo escucharás mi historia, sino que también traigo otros creativos de moda para que compartan sus experiencias. Juntos exploraremos las innumerables posibilidades que ofrece esta industria. Además de ofrecer mis servicios a marcas a todo el mundo, tengo la misión de impulsar a los patronistas hacia lo digital y empoderar a los creativos de moda para que vivan de su pasión. Acompáñame en este recorrido. Este podcast es para poder inspirarte y ayudarnos entre nosotros. Si yo pude tener la carrera de mis sueños, vos también. Hola creativos de moda, soy Denise Afonso y estoy sumamente emocionada de este nuevo episodio Trabajando en Moda. Hoy traje una amiga, una colega, ella es Natalia Parodi, tiene unas marcas de bebés llamadas Little Kawaii y ella es un gran ejemplo, primero, de emprendedora barra empresaria y además de comenzar una marca en el rubro de bebés y niños que para mí es un mundo diferente que no lo conozco, así que siento que vamos a poder aprender mucho en este episodio. Hola Nati, bienvenida Trabajando en Moda.
1: Hola, Dini, muchas gracias por tu invitación. Estoy recontenta y nerviosa.
0: <risa> no, Nati, bueno, gracias. A Nati la estoy invitando hace más de un año
1: al podcast, así que <risa> se decidió. <risa> Acá, superando, superando miedos, barreras. Eh, sí. No estoy acostumbrada.
0: Ni, sí, entiendo, aún veces como que cuesta exponerse, pero Nati, creo que tenés una gran historia y que tiene que ser contada, así que, nada, siento que vamos a poder aprender un montón. Nati, mi pregunta con la que siempre comienzo mi podcast es, ¿cómo comenzaste a trabajar en moda? Y si al mismo tiempo te querés presentar un poco para los que no te conocen. Dale,
1: ¿cómo estás? Bueno, eh, yo estudié diseño, diseño indumentaria, en la FADO, igual que, que D.E., eh, me recibí ya hace bastante, en los 2011, hace mucho tiempo. Eh, cuando terminé la carrera, bueno, estaba como ahí, que no sabía qué hacer, de, de qué laburar, que no. Hice otros laburos, laburé para otras marcas, eh, pero ya en el 2013, más o menos, eh, dije, bueno, a ver qué hago. Muchas de mis compañeras este, se habían, habían arrancado solas. Eh, con indumentaria también, en sus propias marcas, pero de mujer, que era lo, es lo más rápido que, que sale. En la facu, por lo general, siempre hacemos eh, los trabajos prácticos eh, sobre prendas de mujeres, y algunos de hombres, este, y en una de esas, este, mi papá me dice, ¿por qué no haces algo para chicos, o algo para bebés? Y lo pensé y dije, bueno, podría ser, eh, ¿por qué no? Y empecé a averiguar, a, a ver cómo, cómo es este, este mundo de, del bebé y, y al mismo tiempo pensar en el nombre de la marca. Uh -huh. Yo soy, eh, tengo, soy descendiente de japoneses, de parte materna, y me gustaba mucho la palabra kawaii. Kawaii significa simpático, tierno. Y también me gustaba la fusión entre las palabras inglés, castellano. Y dije, bueno, a ver qué le puede ir. Y me gustaba el little. Entonces ahí fue little kawaii. Vamos a decir, como pequeña ternura, una cosa así. Mm -hmm. eh, así que arranqué por ahí. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Empecé con accesorios. Y de ahí empecé a ver el tema de las prendas. Que fue un desafío.
0: Sí, 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 sí. Nati, por ejemplo, siempre pensaste que querías estudiar diseño de moda, ¿lo tuviste bien claro cuando apenas terminaste la secundaria, o es algo que, no sé, lo descubriste con el tiempo?
1: Cuando terminé la secundaria, sí sabía que quería algo de diseño. Estaba entre diseño industrial y diseño indumentaria. Me acuerdo mm. que mi mamá me acompañó a Ciudad Universitaria, porque estaban... Era un día que mostraban eh, lo que hacían todas las carreras, como un certificado. Claro. Cada carrera. Yo había ido al de, indum al de indumentaria y al de industrial. Cuando terminamos de ver las charlas, dije, no, es indumentaria. Eh, si bien de chica redibujaba ropa, vestidos, no sé, un montón de cosas, pero bueno, de chica, así como también de chica, dibujaba muchas letras, eh, mm. tipografías. Bueno, me gusta. De por sí yo me gustaba el diseño, pero como que no sabía qué. Mm. Y, y fue la indumentaria.
0: Wow. Igual industrial también me parecía re
1: interesante, pero bueno. No, es que industrial es, es muy grande. Es tipo, desde un auto hasta, no sí. sé, una silla. una es,
0: botella. Una muy botella, tan,
1: es muy amplio.
0: Sí, 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 me encanta. Bueno, Nati, y algo que a mí me llama la atención, o oh, bueno, déjame saber si. si, si si estoy mal, pero cada vez que hablo con colegas o con clientes, niños y bebés, yo no me especializo en eso, me especializo en patronaje de, de mujer, que ¿no? igual también es bastante grande, porque te puedes eh, especializar eh, en traje de baño, en sastrería, pero no sé, bebés es como que me da miedo, y siempre digo que voy a aprender, pero digo, ¿cómo fue? Porque generalmente conozco gente que hace ropa de bebés, pero es porque tuvo un hijo, entonces ahí es como que se conecta con el mundo. Me acuerdo que en la facultad de nada más tuvimos un trabajo de bebés, y algo que me encantó de bebés y niños es esa historia, que eran súper coloridos, las profesoras te decían con las estampas, anímense, pero al mismo tiempo siento que es un, es un rubro complejo, porque primero, si no tenés bebés, tenés que conocer el tipo de tipología, sus necesidades, qué buscan las madres, ¿no? Porque en este caso no es el usuario que diseñas, está diseñando para la madre. ¿No? ¿Cómo fue esa investigación? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo fue? Obviamente la seguís haciendo hasta el
1: día de hoy, te gustará mucho, pero contame cómo fue ese proceso creativo. Eh, sí, es así como decís: tenés que ponerte a investigar. Me acuerdo que en, en ese momento me entré a blogs de madres. Eh, mm. Yo tenía tipo conocidas de conocidas, todavía no, era, no había ninguna amiga muy cercana este, que haya tenido un bebé o que que estaba embarazada. Entonces, blogs, entrar a ver blogs, eh, a ver las necesidades, eh, las tipologías que más, eh, más utilizaban y, y después entrar, a entrar a marcas de, de ropa, ver, tocar, eh, comprar, he comprado bodies para ver cómo son, para ver eh, este, la tela, los accesorios, el, los avíos, este mucho, mucha investigación. Mm. Eh, y en cuanto bueno, la moldería, eh, fue también investigando, porque, claro, como vos decís, en la FACU también, yo también tuve un trabajo de, de chicos y, y de bebés, pero fue uno solo y mm. no hubo más. Este, entonces, era desarrollar, bueno, haber una moldería base, más o menos, fue intuitiva y bueno, con los recursos que encontraba en internet, y después armando prendas. Claro.
0: Sí. Qué bueno eso, ¿no? Entender la construcción de la prenda desarmándola. Me encanta. Sí. Ese esto, proceso.
1: Eso no, me lo traje de, de la facu. Sí. sí.
0: Bien. Me encanta. Eh, Nati, y aparte siempre que nos juntamos me encanta porque no sé. Les cuento que con Nati estamos toda, estamos muy metidas en el desarrollo personal, en la parte de la manifestación, y cada vez que nos conectábamos con mis amigas, Nati está, y Nati está haciendo ahí patronaje. Ah, y siempre. aparte es un patronaje en papel, Nati. Así que, sí. eh, Nati, ¿cómo fue el tema del patronaje, o moldería? No como lo hicimos en Argentina. Porque me imagino que desarrollar toda la moldería. Bueno, lo bueno es que escuchás el feedback de los clientes, ¿no? Pero el tema de las progresiones, de cómo se van a hacer los diferentes tipos de talles, siempre todos se quejan un poco porque, más que nada por los largos, ¿no? El tema de los talles, ¿cómo fue ese proceso?
1: De los tiros, sí, el tema de los largos. Lo que pasa es que los bebés, eh, desde que nacen hasta los cinco meses más o menos, el crecimiento eh, no es constante, es variado. Mm. Después a partir de los cinco meses sí, es más progresivo. Entonces yo lo que notaba es que no había muchas diferencias, o había talles eh, como de 0 a tres meses, y después de tres a 6 no eran muchas las prendas, yo lo que hice fue más variedad de talles, y me centré eh, no solamente en el largo, sino también hago un hincapié en el peso del bebé. Mm. Eh, para mí eso también es importante, porque mucha gente te, que viene a comprar y me dice, sí, es recién nacido, pero recién nacido tenés, no sé, de tres, ponele un estándar de tres kilos, y hay muchos que nacen también con cuatro, y cuatro kilos ya es más o menos un tres meses acá. Ah, no, mirá. Este, es mucho de, Como bueno, también igual fue mucho prueba y error, ¿no? Como todo. No, no. Pero sí, este, yo iba preguntando a las clientas, bueno, ¿qué le vale? Oh o amigas, de, de, o conocido de conocido también, qué les pareció, qué largo, qué, qué creen que les hace falta, y mucho fue eso el tema del largo, entonces yo lo que hice fue empezar a hacer un poquito más largas la, las prendas de tiro. Uh -huh. Como para que en vez de que le dure una semana o dos, uh -huh. porque hay prendas que realmente duran una semana o dos, uh -huh. les dura un poco más.
0: wow no, y aparte está bueno eso también de que vos decís, en vez de que sea por meses, bueno, que sea por kilos, ¿no?
1: Claro, yo, o sea, si mis prendas están eh, marcadas por meses, pero yo cuando un cliente viene le pregunto si sabe más o menos cuánto es el peso, con cuánto ha nacido, para tener una referencia y poder eh, ayudarle en la elección de, de los talles.
0: Mm. Eh, Nati, por ejemplo, que vos también vendés otras marcas, eh, ¿notás unas grandes diferencias en el patronaje, o cómo encaran la parte de los niños, o sentís que está todo bastante emparejado?
1: Bueno, yo en su momento, ahora, en este momento no estoy vendiendo más de otras marcas, estoy vendiendo solamente Ay, la
0: mía. Ay, sí. bueno,
1: eso no lo sabía, bueno, ya me lo vas a contar. A ver. Eh, sí, yo vendía de... La cosa fue así. Yo cuando abrí mi local eh, solamente ofrecía productos de bebés uh -huh. y el local me quedaba muy grande para lo mío en el momento claro. que yo estaba produciendo. Porque a todo esto eh, producía todo yo. La moldeía, cortaba, cocía, todo yo. Era ¿Cocías
0: además, también un... todo vos, Nati?
1: Todo yo, sí.
0: O sea, ¿qué más? No, me está, me está volando la, la cabeza, o sea, esto, esto está bueno para cualquier emprendedor que quiera arrancar su, su, su marca, ¿no? Pero bueno, capaz con los recursos que vos tenías al principio dijiste, bueno, arranco yo porque no tengo todavía para pagarle capaz algún profesional o empezar a tercerizar, porque no siempre tenemos alguna inversión, ¿no? ¿Qué te hiciste? Claro. ¿Te compraste las máquinas o nada más comenzaste con mm. las prendas que podías coser con tu máquina? ¿Cómo fue ahí?
1: No, la cosa fue así. Eh, la que me enseñó a coser eh, fue mi suegra. Ay, bueno. eh, con la overlock. Sí, ella este, siempre laburó para talleres, o sea, sabe un montón de costura, mm -hmm. realiza, Entonces ahí ella me dio una remano eh, Con la overlock de ella empecé mm -hmm. y después recta, y bueno, ya me di cuenta que necesitaba collareta para las terminaciones collareta? Claro, hay un
0: montón de guía collareta ahí.
1: Bueno, y ahí ella también me ayudó. Este, me compró la máquina después me la regaló Ay, este, qué amor. Le, le vamos a usar juntas y ella después ya no se dio cuenta que no, que no la necesitaba entonces eh, me la dio a mí y yo dentro de mi casa me armé tipo mi taller me compré yo aparte una Overlock y ahí está, Collareta Overlock las dos industriales y ahí arranqué
0: y la guía de eh, Collareta también industrial sí y wow. sí,
1: ya tenía que ser todo industrial, ya me iba a, mar, a mandar con, con esto, o sea, estaba re decidida, y dijimos, bueno, vamos por, por buenas máquinas.
0: Wow, Nati, wow, me encanta, yo te voy a ser sincera, uso industrial me encanta, me encanta usar recta y overlock, pero creo que la, la guía de collarita la usé menos de cinco veces, pero en modo juego en la fábrica, eh, no sé si sería buena, pero digo, wow, tenés que ser prolija pa para poner la guía de collareta. Y aparte, bebé, lleva un montón de guía de collareta también.
1: Sí, sí lleva mucho, pero bueno, práctica.
0: Claro, y tenés, y tenés, por ejemplo, la máquina que te corta la guía de collareta, o lo cortás vos industrialmente, las tiras.
1: No, 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 ahí, bueno, eh, tutorial de YouTube, cómo cortar eh, la tela para hacerla con la, el rollito con la overlock. O sea, está mal, porque baja, o sea, mal en el sentido de. No sí, 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 bueno, es que si no tenés es que te comprar una máquina aparte. Claro, Entonces, claro, claro. Este, vos lo
0: puedes dice... cortar tipo industrial, le pones la tela y cortás las tiras.
1: Eh, no, pero o sea, si lo vos cortás a mano, o sea, tirás la tela y cortás a mano, o sea, en algún momento no, tenés no, que digo, hacer.
0: Con, digo con la máquina industrial,
1: pero ah, bueno, que bueno, la no, la máquina industrial para cortar no la tengo. Ahí ya no.
0: O sea, la cortas como a Pero...
1: con la cuchilla sin hacer. Claro, cuando me pasando así y después hago el rollito a mano y ahí me queda. Eh, bueno, eso no es, es lo que tío. fui haciendo. ¿Lo ah, sí, no, sí, sí, viste en YouTube? ¿Viste? Tantón de ti.
0: muchas cosas. Sos una genia. Bueno, eso es lo bueno de ser emprendedora, ¿no? Con los pocos recursos y elementos que tenemos nos ayudan. Y aparte tenés una suegra que era costurera profesional. Y aparte te dio una re mano. Qué bueno, Nati. Nati, ¿cómo fue diseñar las colecciones? Porque como yo digo, no diseñas para el bebé, diseñas para la madre, ¿no?
1: Sí. Bueno, yo te, com te comento. Eh, no arranqué, o sea, si ustedes ven ahora mis prendas no siempre fueron así, mis primeras uh -huh. prendas eh, fueron muy de nena, rosa, flores, y después nene, todo celeste, azul, eran, <ríe> no era muy desconstru desconstruido lo mío, era muy, reza, muy rosa o muy celeste, eh, vivo, florcitas, volados, cuellitos, eh, arrancó por ahí, eh, fui agregando algunos detalles, como yo decía, los voladitos, y las pensaba más, las líneas las pensé más por ese lado, y mm. por los tonos y los colores. Lo que me pasó en ese momento es que no sentía que no tenía mucho para jugar en tema de los estampados. Eh, las telas que había en, en algodón estampado eran siempre las mismas. Eh, me había pasado en una vuelta... A, cuando fui a una exposición para elegir marcas para incorporar a mi local eh, de ver la misma tela estampada en distintos productos y, y ahí es cuando me di cuenta, no, esto no, no puede ser así <risa> o sea, yo no, o sea, no puedo seguir así eh, mm. con los mismos trabajando con los mismos materiales que trabaja todo el mundo mm. eh, entonces ahí es cuando dije, tengo que, tengo que estampar yo mis propios diseños y, y ahí, este, con una amiga que es diseñadora también de indumentaria, pero también estudiográfico, gráfico, es ilustradora y le gusta mucho este, la cultura japonesa, comenzamos con nuestros primeros diseños, eh, pero estampando en serigrafía. O sea, usando la serigrafía, no sublimado, serigrafía. Oh. Con color, eh, estampando 20, 40 metros de tela. Y así así nacieron mis primeros estampados. wow
0: bueno, acá, paréntesis, qué importante es que tu marca tenga su propia identidad. Nati encuentra marcas que todas están usando el mismo tejido, las mismas estampas, que todo parece todo igual, y uno dice, bueno, acá me tengo que diferenciar. Nati, ¿cómo fue...? Incorporar, bueno, cómo fue encontrar esta nueva identidad del Little Kawaii, que además siento que también habla mucho de voz, porque tiene elementos de la ascendencia japonesa. ¿Cómo lo tomó el público? ¿Cómo fue? Y aparte, también me imagino meterte en serigrafía, me, estampar metros y metros y metros, o va a ser localizada, o no va a ser no localizada la estampa. Como que hay también muchas decisiones y tuviste miedo ahí, ¿cómo,
1: cómo fue ese proceso también? Eh, fue un desafío, eh, fue ese momento en que me di cuenta que lo que estaba haciendo, o sea, sí, me gustaba, pero necesitaba otra vuelta de rosca. Eh, mm. Siempre me gustó el tema de la cultura japonesa, yo en su momento no estaba este, metida dentro de la colectividad, mucho, dentro de la cultura, sí tenía cosas, nociones, eh, bueno también cosas de mi abuela y dije no yo tengo que volver más a mis raíces a adentrarme a averiguar este, a conectar un poco más entonces dije bueno eh, ya que tiene esta palabra kawaii, porque yo en su momento la utilicé como solamente esto que sea tierno que la ropita sea tierna dije no vamos a investigar un poco más llevarlo más para este lado eh, bueno fue ahí que dije, bueno, tienen, tengo que hacer mis propias eh, estampas, uh -huh. eh, ya sea si tú, si es vos, por metro o estampa única. Eh, uh -huh. Había arrancado con estampa única, que era eh, lo más accesible en ese momento, eh, para mí para mi presupuesto, y después eh, comencé a, a estampar por metro. Y bueno, después ahí meterme en la serigrafía, en entender qué tipo de estampados podía hacer, qué tipo diseños podía estampar, eh, especificaciones, no sé, de, de tintas, también estudiar las tintas, porque no, no va cualquier tinta, estamos hablando de ropa de bebé, que va sobre algodón, eh, no tiene que generar ningún tipo de alergia, eh, eso también hay que investigar, no, no es mandarse y ya está.
0: Little Kawaii fue un camino de exploración y aprendizaje constantemente, por lo que noto. Eh, Nati, y antes yo entiendo que ahora Little Kawaii es lo que es hoy, ¿no? Esto que lleva a tus raíces, a la cultura japonesa, ¿no? Y que capaz que reconectaste un, un poco con parte de tu historia. Pero también sé que está ahí el local, ¿no? Nati hoy en día tiene su marca en su propio local, eh, pero me gustaría saber al principio cómo fueron las ventas, cómo es que promocionaste tus diseños y el por qué decidiste abrir un local y cómo eso también te cambió.
1: Bueno, yo primero arranqué con mi marca sin local. Mm. Estuve un par de años sin local, vendía a través de conocidos de conocidos, eh, tenía mi Facebook, todavía Instagram. En, no sé si existía o no, no lo usaba, eh, y después surgió la oportunidad, más que nada de familiar, de, de abrir el local, sí. y bueno, eh, mi papá me ofreció a ver si quería utilizarlo o no al local, y yo estaba como que, bueno, me meto en el local, o sigo trabajando esto, o hago otra cosa, porque también estaba eh, esa presión. Este, a ver qué hacer, el meterse en un local era muy desafiante todo, porque como te, te decía antes, eh, yo tenía accesorios y algunas prendas, llenar un local implicaba también incorporar otros productos, porque como, no podía hacer todo, o sea, seguir haciendo más. Eh, entonces ahí dije, bueno, ya está, o sea, con, con, la, con psicóloga también, con terapia, eh, lo laburé, y dije, bueno, a ver, ¿qué tengo para perder? No, no tengo nada para ah. perder, vamos a ver eh, cómo surge todo, y ahí eh, fui investigando marcas, marcas que también eh, tengan un poco que ver con mi estilo en ese momento, no, yo no, no, no incorporaba cualquier marca, dije, no, bueno, vamos a ver que o sea don todo dentro del estilo. Y ahí fue cuando incorporé eh, prendas que yo no hacía de bebés y eh, prendas de chicos, hasta de 2 a 10 años. Mm. Y acá en el barrio funcionó muy bien eh, el local, porque tampoco, tampoco había en ese momento muchos locales de, de ropa para chicos.
0: Entonces fuiste como una novedad para el barrio, por decirlo así. Sí. Eh,
1: por decirlo así, sí.
0: Y Nati, ¿cómo fue esto de decir, bueno, entiendo que incorporaste marcas porque vos al principio empezaste como muy chiquitita, pero cómo fue la selección? O sea, y también es como ¿te sirvió también como análisis de mercado ver a las otras marcas también?
1: Sí, sí, yo antes de, de elegir este que con qué marcas iba a incorporar adentro el local eh, me puse a investigar en el barrio a ver qué ofrecían, qué estilos ofrecían, y eran muy variados. Eh, tenía mucho, me acuerdo que en su momento, ahora no está más, había un local que ofrecía eh, mucho estampado de superhéroes. Mm. Entonces, este, yo ya sabía que por ese lado lo, no iba. Eh, y est estudié otra, ah. otra ofrecía mucho, ah, import, traía importado, también este, mucho brillo. Éramos todas muy distintas, eso me gustó. Eh, así que fue, fue por ese lado, y bueno, yendo también a exposiciones, porque eh, también se, se abrió una expo dos veces al año de las temporadas, invierno y verano, y ahí conocía marcas que, bueno, que vendían a, a lo, para locales, eran mayoristas. Claro. Y eso también sí. tienen sus propias reglas. Este, depende, vos también tu estilo, donde estés, que no compitan con otros también es otro mundo sí, 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 sí porque no tienen que comparar no tienen que ser parecidas
0: también quiere saber con qué tipo de marcas están una al lado de la otra, más cuando es un local multimarca, ¿no? pero claro. bueno, es todo un mundo, es todo un aprendizaje y también siento que escuchar al cliente y ver lo que dice de otros también, es un análisis de mercado, tipo, muy rico también atención a todos los creativos de moda que nos están escuchando sé parte de nuestra comunidad mensual Estoy emocionada de invitarte a unirte a mi newsletter exclusivo para creativos de moda. Una vez por mes te voy a mandar novedades, inspiraciones, reflexiones, incluso clases gratuitas y también un montón de valiosos recursos
1: directamente. Sí, te das cuenta cuando entran al local, este, cuando ven... Ay, me pasó siempre que tengo, eh, clientes como que les gusta el estilo. Otros que... Eh, te dicen qué es lo que andan buscando, otros que directamente agarran la prenda, no te preguntan el precio, se la llevan, entonces vos ahí vas conociendo sí, sí, sí. qué tipos de clientes tenés, de, de qué poder adquisitivo, qué estilo, no sé, es justo acá en, en el barrio hay como un poquito de todo.
0: Qué bueno eso. Nati, y cómo fue, bueno ahora me estás contando que tu marca está sola ya en el local, o sea, cómo fue esa decisión... <risa>
1: Eh, esta decisión. Mucho, ¿no? ¿no? Sí, eh, también lo que pasó, lo que pasó eh, yo en el medio, cuando dije, bueno, tengo que tener mis propias estampas, eh, dije, bueno, eh, ahí ya no resonaba, ya tampoco se, se despegaba un poco con lo que ofrecían las otras marcas, con la que ofrecía yo con las marcas local. Y dije, esto no, no está funcionando, aparte no está alineado con lo que yo quiero. Y el año pasado decidí dejar de comprar mm. eh, de otras marcas y dije, bueno, yo me largo con, con lo que tengo acá, que a su vez yo ya había crecido eh, en el sentido de, eh, ya había mandado a estampar más, eh, ya subí para los accesorios. Sublimados, o sea, yo ya tenía mis estampas a color 100%, wow. eran accesorios sublimados, todavía no eran emprendas. Eh, eso ya había sido como el año pasado o el anterior, y, y mitad del año pasado tuve la oportunidad eh, de estampar sobre algodón a color, estampado digital.
0: Claro, está en la estampa directa, ¿no?
1: Que es esta nueva el tecnología. Mm. Sí. Eh, yo ya la conocía pero en su momento no me era accesible este, llevar a cabo ese proyecto mm. el año pasado me presentó esa oportunidad y, y bueno le dije a mi amiga bueno hagamos eh, distintos eh, diseños porque quiero hacer esto entonces me mandé a estampar como más de 80 metros de, de, de tela le dije wow. bueno y es lo que realmente sentí que era, qué es lo que está alineado con lo que realmente quiero. Mm. Eh, decidí que ya la etapa de vender otras marcas ya, ya no, no iba más conmigo. Confieso, Entonces, sí. eh, es, es importante también escucharse ahí. Cuando te das cuenta que ya no resuena más, está bien. Yo estaba dejando de lado un gran público. Eh, este, mm. Porque de chicos, eh, hay mucha gente que, que, sigue, que te sigue comprando, y sigue queriendo, yo no ahora lo que tengo <coughs> eh, es muy poquitas prendas que me, que me quedaron, pero ya no, no las ofrezco más, y me, me quedo con lo de bebé, pero bueno, próximamente eh, voy a volver a retomar chicos, pero hasta la primera infancia, más o menos este, cuatro años, cinco años, eh, porque también lo que me di cuenta en el local es que últimamente venía, venían los chicos a elegirse la ropa
0: wow ok
1: eh, y ahí te das y, y las madres también me decían no es que si yo vengo sola compro algo que a mí me gusta y a ella o a él no le gusta no se lo pone Mira. entonces me dicen las tengo, tengo que traer a ellas este y te das cuenta, entonces ya los chicos eligen su ropa, también ahí hay hay que investigar.
0: Claro, claro. Bueno, viste, esto sí. que había que diseñar
1: para la madre, me retracta. No, no, no. O sea, sí, es verdad, es diseñar para la madre, pero hasta una edad. Después eh, sí, ya, ya eligen no los
0: chicos. No, obvio, Yo obvio. me acuerdo que
1: cuando era chica no era tan así, o sea yo me ponía lo que me compraba mi mamá y
0: yo, después... creo que me, yo creo que me ponía lo que lo que querían mis papás pero me agarró la rebeldía en la adolescencia que me agarró como
1: que no encontraba ropa y lloraba <risa> como que, bueno, sí, a mí me pasó lo mismo pero claro siendo adolescente, ahora los chicos eligen la el ropa, son cada vez más chicos ¿Sí? tienen ocho años siete y se eligen ellos la ropa
0: mm. Claro, claro, sí, también la sociedad y los chicos están cambiando. Eh, Nati, algo que quería volver y no me quería saltar, eh, sí. abrir tu local, vos me contaste que bueno, ahí hubo mucho desarrollo personal, psicóloga, ¿no? igual yo siempre digo en el podcast que para poder avanzar nuestras carreras de moda tiene que haber un desarrollo personal para que vaya acompañado con el profesional, ¿no? Y también veo acá a una mujer como muy... Y tenés mucho empuje. Mirá todo lo que creaste. Mandaste a, a estampar 80 metros de tela, seguís trabajando con la diseñadora. Te cambió la cara cuando hablaste de la nueva versión y personalidad de tu marca. Que ahí ya te voy a preguntar cómo lo tomó la gente. Pero bueno, abrir el local es una gran decisión, ¿no? Porque tuviste que elegir. Bueno, lo de bebés al final me gusta, quiero seguir con Little Cabo ahí, me voy a trabajar en una empresa. O sigo en esto del emprendimiento para poder armar mi propia empresa. No, no es fácil. Porque aparte, a lo, lo que vos decís, me, en una parte del podcast dijiste, no, porque tenía un poco de miedo, pero bueno, lo hice, es una oportunidad. Pero sabés, Nati, que mucha gente no hace lo que, qui no hace lo que quiere porque el miedo es tan fuerte en ellos que ellos no pueden seguir sus sueños. O sea, no, vos tenés el enfoque em de procesar el miedo, pero no todas las personas tienen las agallas de poder transitar ese miedo. Eso es lo más loco, que eso es lo que yo también aprendí. No todos tienen esa fuerza. Entonces, bueno, quiero que me cuentes un poquitito ahí cómo, cómo fue tu proceso de decir, bueno, ¿me voy a una empresa
1: o no? ¿Me voy a, a un emprendimiento? Eh, como yo ya había iniciado el emprendimiento, dije, no, yo quiero seguir por acá. No quería ir a una empresa, más que yo tenía conocidas que laburaban para otras marcas y... Eh, al principio, bueno, fichas técnicas, no sé, todo por dos pesos, como no te pagaban bien, mm. entonces, ojo, también muchas creencias ahí, ¿eh? Eh, sí, porque bien. yo no, no, no estuve ahí, yo si bien trabajé para otra marca, no me puse a hacer fichas técnicas, hice otra cosa, pero tampoco estuve diseñando, mm. entonces no puedo hablar con, con eh, no puedo hacerlo con mucha experiencia. Entonces dije, no, yo me voy a alargar, voy a seguir con lo mío. Ya fue. Eh, me puse el, an, perdón, antes de ponerme en local, yo hice un curso eh, de marketing y, y emprendedor. Y, y, sí, era de marketing dirigido para emprendedores, para los que recién arrancaban. Y ahí aprendí un montón. Está bien, la facultad, tus, las herramientas, pero vos necesitas más, este, la, la facu te da como la base, vos después tenés que empezar eh, a estudiar, a meterte en cursos, y, a, y así fue, o sea, me metí en, en estos cursos, y mientras arranqué en el local, seguí con más cursos, o sea, no paré, porque necesitas, estás, no, no te das cuenta, no es como, bueno, sí, me largo y ya está, veo qué onda.
0: No. Obvio, y también ibas aprendiendo en, en el hacer, ¿no? Porque. Pero bueno, me encanta esto. Tenías estos recursos, tenías este local que dice, tu papá, ¿te puedo dar este local? Y vos dijiste, ok, voy, Leo, me meto en esto. Nati, y cuando hablaste de tu nueva personalidad, ¿no? Siempre decimos que cuando armamos una colección o amamos una marca o incluso para mis clientes, siempre digo que es muy importante armar este mood bar, que eres el cliente, analizar la competencia. Y noto que te cambia la cara cuando hablas de la nueva personalidad, del Little Kawaii. Quiero preguntarte que si bien fue una gran decisión de decir, bueno, estas marcas que yo vendo ya no van más con mi o con mi forma de pensar, o con lo que yo quiero comunicar, y seguramente ahí, dije, ahí viste de baja muchas ventas, porque capaz que dijiste, bueno, no va más alineado lo que yo quiero, pero al mismo tiempo me imagino que eso se reflejó capaz en plata, o en dinero, a fin de mes de tomar grandes decisiones, de mandar a estampar, cómo lo tomó la gente y cómo te sentiste vos como creativa a la hora de diseñar. Porque veo que te brilla la cara cuando hablas de la nueva personalidad de Little Kawhi. Entonces quiero saber cómo fue eso. Uh -huh.
1: eh, cuando cambió, este, cuando hice el cambio, es más, eh, cambié todo, cambié el logo, cambié la paleta de color, cambié todo. Eso ¿Sí? lo hice con una diseñadora gráfica. Ella me ayudó un montón. Eh, juntas construimos la nueva imagen de la marca, eh, con una nueva estética, y, y a partir de ahí eh, empezamos con, con los diseños, con los nuevos diseños, eh, y sí, eh, se, cuando decidí dejar de vender para chicos, se, se vio, o sea, la decisión, yo creo que la decisión eh, está, estuvo buena, o sea, eh, fue desde el corazón, o sea, fue una buena decisión. El tema es que la ejecuté mal, porque uh -huh. sí, eh, significó eh, dejar de lado, eh, sí, plata que eh, reflejaba mucho, reflejaba gran parte de, de las ventas, uh -huh. que yo la ejecuté mal, o sea, me di cuenta después, cuando tenía que, cuando des, porque también lo que me pasó fue que hice todo junto. Eh, dije, bueno, ya está, acá dejo, dejo la parte de chicos, empiezo mi nuevo diseño, pero ya cuando tenía que seguir eh, mandar a estampar más, dije, uy, che, no me está alcanzando eh, la plata, y ahí es cuando me di cuenta que la decisión fue bien, eh, fue, fue bien tomada, pero no, no fue buena ejecutada.
0: Claro, capaz la transición tendría que haber sido más tenue.
1: Claro, más tranquilo, me... Me fui por todo.
0: No, claro, vamos por todo. Pero bueno, sobreviviste. Sí.
1: Bueno, como, claro. dice, como
0: dicen los emprendedores que tienen que apagar fueguitos. Sí, eh, no, entonces apagar fuego por todos lados.
1: Y <risa> sigo, sigo todavía apagando fuego por todos lados. Pero está bueno, para el que, que arranca, este primero que es que asesore, que haga cursos de finanzas, planificación, bueno, lo de planificación es clave. Eh, marketing, o sea, después hay cosas que las vas delegando. Mm. Eh, yo, bueno, el año pasado yo ya delegué la, la confección, gran parte de la confección, no te voy a oh. hacer la totalidad. Sí, eso sí, te, te iba a preguntar en las, las
0: últimas preguntas. Mm.
1: No, sí, sí, eso ya, gran parte la delegué.
0: Claro, era mucho, Nati, también atendes el <risa> local.
1: Sí, también atendes el local. Es que pasa eso, que si querés crecer, no puedes hacer todo junto. Tenés que empezar a delegar. Eh, y bueno, eh, delegarla igual, delegar la confección, fue un gran desafío. Eh, por todas las creencias que tenía en, en mi cabeza, ¿viste? Todo lo que uno se hace en la cabeza, quién lo va a hacer mejor que yo, o quién va a hacer, ah, voy a encontrar a alguien tan prolijo como yo. Eh, y entonces es como que te cuesta ¿viste? soltarlo. El problema eh, del emprendedor, delegarlo. ¿no? lidar es, es, es un tema muy grande. Eh, pero bueno, con la que estoy trabajando eh, es una señora que, bueno, que me la recomendaron. Me queda cerca de acá, del, del local. Eh, cuando la conocí, nada, una divina, aparte me contaba que le hace mucho tiempo confeccionaba también este, otras marcas, ropa de bebés y que después dejó, pero que siempre le gustó, y cuando le llevé las muestras, todo me lo cosió no, re bien, re prolija, ah, era, la, era la, con la persona que yo decía que tenía que ser, te copino. lo no
0: manifestaste, Nati, apareció la costurera, y aparte que es difícil conseguir una buena costurera, y aparte que quede cerca de tu casa y que le guste también el producto, eso me parece re importante. Nati, te quería preguntar, eh, entiendo que tu marca hoy en día tiene elementos de la cultura japonesa, ¿cómo lo tomó el público? Y, y bueno, si también estas prendas se las vendés a la cultura japonesa en Argentina.
1: Eh, el público la verdad que reaccionó bien, acá en eh, lo que es en el barrio, eh, por ahí no, no hay mucha gente que, lee, que, que entienda o, o que sepa, entonces, uh -huh. por ahí le gusta el estampado, pero no sabe bien de qué uh -huh. significa o por qué, eh, por qué la, la, la elección de los elementos. Eh, bueno, yo siempre explico, eh, tampoco no fueron diseñados así al azar, uh -huh. eh, pero sí vendo a, a gente que, que está buscando eh, esto de, que le gusta la cultura japonesa, que uh -huh. le gusta. Eh, lo, los significados eh, sí tengo muchos muchos clientes que también que son argentinos y también son descendientes de japoneses, y, y mucha de esa gente consume eh, lo que es la cultura japonesa y, y si bien los tenés en otros productos eh, no sé tiro el más clásico el origami papelería eh, en, más el tipo de objetos y no hay mucha en prendas y menos de bebés. Sí. Sí, sabes que
0: me parece muy original tu marca. Porque ahora me lo pongo a pensar, creo que nunca vi una marca de niños con elementos de la cultura japonesa.
1: Eh, yo, por lo menos, no, no vi. Y la uh -huh. gente que, que se acercó, eh, eh, fascinada, me dice que, que no vio en ningún lado. Es más, a veces me llega gente. De que yo no con, realmente no conozco, que me compran el, por la tienda online y después me escriben y me dicen no, que, que no, a ningún lado consiguen estos productos. Wow. Entonces también, eh, eso está buenísimo, es un aliento, es una motivación para, para seguir este, avanzando y adentrándome, yo quiero cada vez participar más dentro de, de la colectividad, acá oh. en la línea se hacen varios festivales mm. eh, japoneses Matsuri se llaman, este, y bueno, mi, mi gran deseo es, es poder participar mm. en, en estos festivales, que encima este, tienen lista de espera, o sea, ah, wow. para colocar el stand, sí, sí, es que son festivales grandes. Hay bailes. Violin... Tienen
0: lista de espera y no le puedes decir tengo indumentaria que es bastante original, no. No hay soborno. No, ellos
1: hay, no, no hay soborno, no, 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 no hay. Pero ellos este, te consideran. Eh, mm. Cuando hay, no sé, poneles muchos, están repetidos, no sé, tiene cualquier de regalería y ven que de lo tuyo no hay nada, bueno, por ahí te priorizan para ellos tener también variedad para mostrar al público. Oh, para mostrar. Mm. Sí. Bueno, vos nunca eh, sabes
0: si no, te juro. llaman. Ojalá.
1: No, yo, yo igual anoto. Vamos, eh, quedo en esta espera bueno. y bueno, cuando...
0: Ay, manifestando. No, Nati, aparte me parece que capaz que encontraste también un re nicho, ¿no? Es como que vos vas cumpliendo todos esos ítems que le decimos a una marca, como que tenés que tener muy claro el tipo de público, tenés que tener bien en claro una personalidad, justo tu marca de Little Kawaii habla un poco de tus raíces, y también encontraste un nicho, porque capaz era un nicho que nunca nadie pensó, y también hay muchas personas que estaban buscando también eso.
1: Sí. Eh, se dio... Se dio todo eso alineado. Eh, fue, fue así. Si bien a mí me, eh, me gustaba esto de, de ofrecer o mostrar algo de la cultura japonesa, siempre me gustó, yo no lo tenía en los productos, siempre lo, lo tuve como aparte. Me destaqué más en el packaging al principio, con uh -huh. el packaging, y después lo fui este, pasando a, a los productos, a los accesorios y luego a las prendas. Este, después cuando la gente se me acercaba y me decía que esto no lo vio en ningún otro lado, ahí eh, dije, bueno, <ríe> esto es por acá. Eso es muy bueno, es
0: estás claramente estás haciendo algo diferente. Nati, bueno, ya me contaste un poco, ya delegaste la parte de costura, gracias a Dios, o sea, está bueno comenzar así, pero después es, si uno quiere crecer, tiene que delegar. Si no, no, no te puedes dedicar a todo. Y aparte, también a tener un local y eso, tenés que ver números, impuestos, contadora, es otro. O sea, ser emprendedor no es solamente diseñar las cosas como querés. No. Es un montón no, 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 no. de cosas. Te quería preguntar cómo te organizás con la colección. Eh, el, tenés algún tipo de tipologías bueno, sé que ahora estás haciendo bebés capaz próximamente de niños, volver a niños pero bueno, cómo elegí las tipologías cómo te diseñás, cómo te armás los calendarios, bueno ahora sé que la costura está terciarizada cómo es que te fuiste organizando con el tiempo
1: eh, cuando decidí solamente dedicarme a, a los estampados inspirados en la cultura japonesa ahí también decidí eh, que sea unisex eh, mm. porque no, ya no, no me representaba más esto de hacer para la nena rosa, para el nene celeste eh, también eh, mi viaje a Japón porque en el 2019 fui a Japón tuve la oportunidad wow. de viajar de wow. eh, vacaciones eh, de visitar familia conocer eh, los chicos eh, bah, los chicos bebés, vamos a hablar eh, también tiene, había mucho unisex, eh, a los chicos le ponían de todo, de todos los colores, eso me llamó mucho la atención. Uh -huh. eh, entonces dije, bueno, vamos a, a, lo quiero también yo aplicar acá. Eh, uh -huh. Lo que uh -huh. me pasó al principio que hubo mucha resistencia. Uh -huh. eh, muchos clientes que no eh, vienen y dicen, no, es, es nena, y les mostrás otros colores que no son el rosa, eh, y dice, no sé, no sé, ponle florcita celeste. No sé, ahora que se me vino una, una tampoco que tenía hace mucho. No, pero es nena, viste. Es, y tiene celeste. Y yo digo, pero bueno, son florcitas también, no sé. Y ese de como que en contra de existencia. Mm. Pero eso fue al principio. Ya ahora, ahora no. Eh, también la, eh, las mamás de ahora, eh, los papás, buscan otros colores. Y a su vez, yo también digo: estos estampados no están pensados para la nena, para el niño. Los colores no, 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 no tienen género. Eh, entonces, la gente ya eh, tiene más variedad de elección. Y las tipo, en cuanto a las tipologías, eh, siempre me manejé con las mismas, con las clásicas. Eh, los que usan más, los bodies, eh, pantalones, enteritos. Eh, ahora estoy incorporando enteritos pero de polar soft o chalequitos de polar soft eh, y los accesorios eh, también, toallas con capuchas baberos, babitas borritos, portachupetes eh, por ahora lo, lo básico, que es lo que más utilizan y lo que más eh, se, o sea, se ensucia el bebé eh, a mi bebé es que es, los, los cuando son muy chiquitos los cambias tres veces al día. O sea, tenés oh. que tener ropa. Mm. Se ensucian mucho. Mm. Y el body es, es la prenda que más sale. Y es una de las más prácticas.
0: Total. Me encanta, Nati. Y por ejemplo, ya la estampa la tenés tercerizada, la costura la tenés tercerizada, ya todo eso.
1: Sí, los estampados en, con una amiga, eh, lo que hacemos es pensar juntas el, el diseño a ver de, de lo que qué es lo que queremos transmitir, y ella eh, hace los bocetos. Eh, últimamente lo que estamos usando ahora es eh, que ella, lo, ella los pinta en acuarela, y después lo pasa, los digitaliza, y ahí vemos temas de escala. Pero um, queda muy lindo el tema en, en acuarela, también porque en Japón, eh, en su momento, era, se identificaban mucho los dibujos en acuarela esa técnica este, uh -huh. decidimos ir por ese lado al principio sí, era todo lo hacía lo digitalizado y ahora dijimos, bueno, queda lindo en acuarela, sigamos por este, por este y aparte lado.
0: también la estampa directa te permite ese tipo de fidelidad para poder mostrar eso está buenísimo sí.
1: es que en serigrafía no era todo lineal y bueno, en su momento yo estampaba un color, porque se tenía que hacer este por metro, dos colores, yablón, todo eso, eran también exigencias del taller, eh, no, mira, mínimo X cantidad de metros, y que ese color no, tenés que hacer más, yo lo que hacía no, con tantos metros de un mismo diseño, eh, era muchísimo, o sea, era, también iba a ser aburrido eh, demostrar, sí. en cambio ahora con la estampa directa, no, no tenés límites de colores.
0: Totalmente. Bueno, y a incorporar un poco la tecnología, Qué lindo lo de tu viaje a Japón también para conectar un poco y ver también qué se usa allá. Y también, bueno, también educar un poco al cliente, ¿no? De qué son estas estampas, quién sos vos, qué dice la marca, y también esto es lo que decís, el color rosa y azul, que bueno, ahora siento que ahora la gente está un poco más descontracturada, no sé cómo decirlo, pero en su momento me acuerdo que fue como un tema bastante importante, ¿no? Porque la mujer tiene que ir toda de rosa y el nene todo de azul, no sé, todo de celeste.
1: Sí, yo igual ahora entiendo que son gustos, y, y está bien, yo entiendo y lo respeto, pero cuando viene, vienen clientes a buscar ropa, yo saco todos los colores y les digo, elegí el que más te gusta. Yo Claro, te
0: saco totalmente, todo. Sí. sí. Sí, capaz que, que va, va a venir no pues bien, hecho, me va a decir, a el color que él quiere también. sí. Eh, Nati, ¿qué consejo le harías a un creativo de moda que está escuchando este podcast que quiere comenzar a emprender? Que decide, no voy a ir por las empresas o estoy cansada o no quiero tener experiencia en empresas quiero crear mi propio emprendimiento ¿qué consejo nos podrías dar si queremos salvar una marca?
1: Eh, bueno, primero cursos <risas> Capacitate un... Capacitate, sí eh, en planificaciones, en finanzas, eh, marketing también. Ahora, justo ahora el mundo del marketing es muy, pero muy amplio. Mm. Eh, la, hay un montón de, de redes, de redes sociales. Si no te gusta, eso lo puedes delegar. Eh, yo ya tengo, estoy armando ahora este año en mi equipo de, de marketing. Sí. De a poco, paso a paso. Así que eh, en principio, eso y bueno, también uno trabajar en uno, todos estos miedos. O sea,
0: Uf.
1: yo en su momento, o sea, lo veo ahora que estoy para ahora y yo ya me largo, pero en su momento muchos miedos. No, y qué va a decir la gente, no, y si me va a ir bien y me va a ir mal, no sé, y eso me frenaba mucho más que yo, persona indecisa. Yo soy indecisa. <risa> pero me costaba mucho tomar la decisión entonces aparte de, de las capacitaciones que va a ir para el negocio uno mismo sí,
0: sí. Eh,
1: apoyarse eh, en, en terapias eh, con lo que uno resuene si es psicólogo sí. no biodeco, eh, lo que fuere eh, pero creo que las dos cosas van de la mano eh, y de a poquito en lo que se pueda ir delegando para mí delegar es clave eh, yo a todo el mundo le digo, yo quiero delegar todo, <risa> yo, yo, yo quiero delegar todo, nada más quiero concentrarme eh, en diseñar, que, que es lo que a mí me gusta.
0: Totalmente, es que uno tiene sí, que dedicarse no, a lo que a uno le gusta, y la verdad, yo te lo digo porque lo vi en un montón de emprendedores con los que trabajé, muchas veces no pueden crecer porque no quieren delegar.
1: Bueno, y a eso es, eso es para laburarlo mucho mucho, mm. mucho, 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 mucho. Eh, a ver qué pasa ahí, qué, qué limitaciones tiene cada uno.
0: Bueno, Nati, veo una Nati sumamente poderosa, guerrera... Eh, que a pesar de los miedos decidió atravesarlos y hacerlos y no sé si esta Nati es muy consciente de todo el recorrido hecho, ¿no? Desde que terminaste diseñando inventaria a que decidiste, bueno comienzo una marca, se me va a llamar Little Kawaii, decís, bueno no voy a trabajar para empresas, voy a darle a este emprendimiento, abrir un local encontrar tu propia personalidad tomar decisiones drásticas también para el negocio, pues decís, tengo que hacer cosas que estén alineadas a mí, me voy a mandar a estampar 80 metros, lo que sea. Comenzaste vos con tu suegra cosiendo todo Te compraste tus propias máquinas Comenzaste a delegar eh, Creciste un montón personal y profesionalmente La marca hoy en día ya se está vendiendo sola Vendés bebés, vas a vender niños Hoy en día seguramente aprendiste un montón de cosas Para estar estructurada hoy No sé si sos consciente de todo este camino Pero Nati, ¿cómo te ves en un futuro con Little Kawaii?
1: Eh, la verdad es que mi gran sueño es llegar a Japón wow es vender en Japón sí eh, ya estuve viendo cómo encanta. sí 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 pero o sea es como que está ahí la meta está ahí eh, ya yo creo que yo sé que voy a llegar eh, sí eh, por ahí no no o sea con todo el resumen que hiciste no no soy consciente en el día a día pero cuando me toca contar mi historia, ahí me doy cuenta y dije, wow todo lo que hice, sí. Es sabes qué me pasó?
0: Que hace poco me invitaron a un podcast y tuve que contar toda mi historia. Y dije, terminé el podcast y dije, wow qué buena que soy. Sí, sí, es que uno
1: al principio Pero ¿no, le le cuesta? Cuesta? no le cuesta.
0: Pero, Nati, sos una emprendedora, sos una empresaria, tenés tu propio local, tenés tu propia marca, o sea, no sé si sos consciente de todo lo hecho, y creo que vas a llegar a Japón sin duda alguna, ahí manifestándolo y siguiendo trabajando, y aparte también veo tus diseños en, no sé, escenarios medio japoneses, no sé, yo nunca fui a Japón, espero ir, me encantaría, sería mi sueño, sí. eh, siempre quise, quise ir a Harajuku, porque en un momento quise ser Lolita, pero esperen, no es el Lolita el que piensan, es el de Lolita sí. de los vestidos marrocos. Eh, y aparte acá hay mucha cultura japonesa entonces, nada, como que oh, me encantaría y aparte también entiendo que capaz que el producto tuyo en Japón, no sería 100% japonés tendría como toda esta idiosincrasia también de Argentina entonces puede ser un claro. gran producto para los dos mercados digo, ¿por qué no exportar eh, Little Kawaii? me encanta y aparte tenés un nombre internacional, Little Kawaii sí, sí, es verdad no tenés que traducirlo, no, nada.
1: No, habría que ver cómo se llevan los japoneses eh, con el little. Eh, el ah, japonés sí. y el inglés no, no van muy bien de la mano. Pero no, bueno, no. nada, eso no, después lo
0: vemos. Nunca sabés, después lo cambiamos. Pero bueno, Nati, gracias por hacerte el tiempo, estoy sumamente emocionada que te quisiste sumar a Trabajando en Moda, y espero que cualquier persona que quiera emprender, y que también le interesa a todo el mundo de los bebés y niños, que es un gran mundo y un rubro que tendré que conocer, siento que este podcast van a poder sacar un montón de herramientas, y nada Nati, te quería felicitar por todo tu camino recorrido, y gracias también por participar en el podcast.
1: No, gracias a vos de, de invitarme. También no me, es para mí, este, un avance personal, porque yo usted, no me expongo mucho, y bueno, es un desafío eh, que, que me ayuda a esta Me encanta, lo logramos.
0: <risa> bueno, Natal, eh, te agradezco y espero que a todos los creativos de moda que escucharon este podcast hayan encontrado herramientas. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. y así doy por concluido otro episodio apasionante de trabajando en moda gracias a todos los creativos de moda que nos acompañaron hoy su tiempo y dedicación son la chispa que impulsa este podcast y quiero recordarte que tu apoyo es crucial para poder hacer crecer esta comunidad si disfrutaste este episodio y encuentras valor en todos estos podcasts te agradecería enormemente que puedas valorar el podcast en la plataforma en que lo estés escuchando que puedas dejar alguna reseña y que también te suscribas en este podcast no te olvides de seguirme en mi Instagram como Biden y También puedes suscribirte a Niños Later para formar parte de esta comunidad de creativos de moda. Y también no te olvides que me encanta recibir audios y mensajes de ustedes. O déjenme saber dónde están escuchando este podcast. Te veo en el siguiente episodio.